0: Unter vier
1: Augen, Ihr Wissenschaftspodcast der Ophthalmologie. Herzlich willkommen zu Unter vier Augen, dem Ophthalmo-Podcast. Mein Name ist Lukas Kreikam und ich bin Assistenzarzt der Augenheilkunde. Schön, dass Sie wieder einschalten und wir freuen uns, dass Sie dabei sind. Wir bedanken uns auch diesmal bei Sanden für die Unterstützung in diesem Themenmonat. Und auch heute freue ich mich wieder, mit Frau Prof. Dr. Klemm reden zu dürfen. Und es geht dabei um den Presaflow, beziehungsweise über eine von Pilonat et al. veröffentlichte Studie bei ACTA, die dieses Jahr veröffentlicht worden ist. Dabei hat die Arbeitsgruppe den Presaflow Mikroschand mit der Trabillekromie in Bezug auf Effektivität und Sicherheit verglichen. Frau Prof. Dr. Klemm, schön, dass Sie dabei sind. Was genau ist denn eigentlich der Presaflow-Stand und wofür wird er eingesetzt? Können Sie dazu vielleicht schon mal was sagen?
0: Ja, schönen guten Abend. Ich freue mich, dass wir wieder heute Abend zusammensitzen. Der Presaflow-Stand ist ein relativ neuer Mikrostent und ähm, er wird ab externo subkonjunktival und intraskleral in die Vorderkammer implantiert. Der war zunächst seit 2016 als Infokus auf dem Markt, so lange gibt es ihn schon. Er ist in etwa 8,5 Millimeter lang, Außendurchmesser 350 Mikrometer mit einem sehr kleinen Lumen von 70 Mikrometer. Und es handelt sich um ein flexibles und sehr biokompatibles synthetisches Polymer, welches schon sehr lange für die Herzkatheter verwendet wird. Es ist also ein Katheter oder ein Stand, der mhm. katheterartig funktioniert und den Abfluss aus der Vorderkammer unter die Bindehaut leiten soll.
1: Okay, dementsprechend auch ein filtrierendes Verfahren, ja, dann Genau, ähnlich das ist wie richtig. die richtig.
0: Und im Rahmen einer institutional-prospektiven, interventionellen, mhm. chirurgisch eingreifenden Ch Kohortenstudie wurden 26 Augen von Patienten mit chronischem Offenwinkelglaukom und zwar sowohl Hoch- als auch Normaldruckglaukom von 2019 bis Dezember 20 mit diesem Presaflostemp versorgt, und die Kontrollgruppe bestand aus Patienten mit primär chronischem Offenwinkelglaukom, die zwischen 2016 und 2019 eine Trabeculectomie erhalten hatten und bezüglich des Alters, Dauer der Erkrankung sowie Anzahl und Höhe der drucksenkenden Medikamente gematcht waren, damit man vergleichbare Konditionen für diesen Vergleich zwischen diesen Nein. beiden chirurgischen Verfahren
1: hat. Ja. Warum sollte man denn überhaupt alternative Verfahren für eine TE einsetzen, die ja nach wie vor der Goldstandard für die Behandlung von den konservativ nicht mehr zugänglichen Glaukomen ist?
0: Naja, man sagt immer, die TE wäre der Goldstandard. Aber ganz ehrlich, wenn sie der Goldstandard wäre, würde man ja nicht ständig suchen und basteln, ob man nicht noch was Besseres findet. Und ähm, man muss natürlich sagen, die TE mhm. ist ein Verfahren, welches in etlichen Fällen auch über einen längeren Zeitraum von mehreren Wochen nach einer zum Teil doch sehr eingreifenden Nachsorge verlangt. Und das spielt für die Lebensqualität der Patienten natürlich auch eine Rolle. Die Vernarbungstendenz ist ein weiteres Problem, aber das... Betrifft natürlich alle fistulierenden Eingriffe, weil man ja das Kammerwasser in einen Raum ableitet wo es primär nicht hingehört. Und das kann natürlich zu Narbenbildungen dann führen.
1: Okay, und letztendlich hat man diese beiden Gruppen, die aus 26 Patienten jeweils ja. bestanden, dann miteinander verglichen.
0: Es gab bestimmte Ein- und Ausschlusskriterien, wie immer bei den Studien. Ja, In diesem genau. Falle sahen die folgendermaßen aus. Die Patienten mussten erwachsen sein, das heißt älter als 18 Jahre, durften keine Hornhauterkrankung haben, keine Vor-OPs außer einer unkomplizierten FACO und SLT bis drei Monate vor Studienbeginn. Patienten mit okularen und systemischen Erkrankungen, die einen Gesichtsfeldverlust verursachen könnten, wurden natürlich ausgeschlossen. Und bei den infrage kommenden Patienten musste nachgewiesen sein, eine m, Gesichtsfeldverschlechterung die auftrat bei maximal tolerierter topischer Medikation, also wo die topische Medikation nicht mehr ausreichte und mhm. man nun weiter agieren musste. Oder wo die Patienten eben mhm. eine reduzierte Adherenz aufwiesen, das heißt, nicht zuverlässig waren in der Medikamenteneinnahme oder bei denen mhm. eine Augentropfenunverträglichkeit vorlag. Dann wurden die Patienten mit einem Follow-up von mindestens sechs Monaten bis Dezember 2020 untersucht und dann eben verglichen mit dieser mhm. trabekulektomie gruppe
1: Und diese beiden Gruppen, die wurden ja letztlich nicht randomisiert, wie es beispielsweise in den beiden vorherigen Studien ja. der Fall war, die wir genau. über die Glaukome... Ja,
0: richtig. Diese ähm, Studie ist anders aufgebaut. Also man hat sozusagen eine äh, prospektive Studie ja. betreffend den Presaflow. Es ist also ein Teil der Studie mhm. und der andere Teil ist ja letztendlich eine retrospektive Studie. Da hat man eben die Patienten ausgewertet, mhm. die man die Jahre vorher operiert hat.
1: Okay, aber anhand der Kriterien, die die Arbeitsgruppe als Ein- und Ausschluss genannt hat, würden Sie schon sagen, dass die beiden Gruppen ja. miteinander vergleichbar ja, ja, genau. sind?
0: Es wurde schon äh, gematcht, okay. also geguckt, dass Gut. die Schäden gleich sind, die Drucklage gleich, mhm. die Medikamente gleich. Ähm, das war sozusagen die Vorbedingung. Und das primär chronische Offenwinkelglaukom wurde auch speziell definiert als ein Augeninnendruck, anamnestisch von mhm. unbehandelt, über 21, als ein Normaldruckglaukom, anamnestisch unter 21. Der Schaden der retinalen Nervenfaserschichtdicke wurde nachgewiesen per OCT-Spektrales. Dann wurde mhm. die Papille ausgewertet mit dem HRT. Ja. Die 90er Lupe wurde verwendet, um die charakteristische glaukomatöse Exkavation zu beschreiben. Und das Gesichtsfeld wurde untersucht mit Karl-Zeiss Meditec Programm 30.2. Und dann wurde noch ein bisschen unterteilt in einen frühen, mittleren und schweren Glaukomschaden, immer betreffend die Mean-Deviation im Gesichtsfeld. Einmal unter minus 6 Dezibel, einmal zwischen 6 und 12 und einmal
1: über 12. Okay, dabei sind wahrscheinlich die meisten schwerwiegend an einem Glaukom erkrankt, nehme ich an, oder? Sind auch milde Glaukome vertreten? Also,
0: äh, nee, ich glaube, die Hauptgruppe ist äh, die, die mittlere zwischen minus 6 und minus
1: 12. Okay, aber auch äh, milde Glaukome, ja, sind... Für einen Präsaflot zugänglich ja, minus beziehungsweise. minus 6 ist ja trotzdem
0: schon ein Gesichtsfeldausfall äh, ja. und ein Schaden. Das ist schon, äh, schon ein deutliches mhm. Glaukom. Man, man kann vielleicht noch sagen, ähm, was ich ganz wichtig finde, weil es ja sich um einen fistulierenden Eingriff handelt: die Bulbuslänge sollte 22 mm betragen und die Vorderkammertiefe mindestens 2,1 mm sein. Also nicht zu flach, weil die filtrierenden Eingriffe ja in mhm. der Regel zu einer leichten Vorderkammerabflachung führen. No?
1: Abflachung. Okay. Und letztendlich wurde dann der mittlere Augendruck untersucht oder wurden auch noch weitere Untersuchungen gemacht bezüglich des Augeninnendrucks, beispielsweise wie Druckschwankungen oder der Spitzendruck?
0: Untersucht wurde bezüglich des Augeninnendruckes der prä- und postoperative Druck. Und da war wichtig, der mittlere Tagesdruck. Den hat man erhalten, indem man sechsmal mm -hmm. täglich gemessen hat. Der höchste Tagesdruck... Und die Augeninnendruckfluktuation über den Tag. Das wurde nochmal gesondert okay. eben aufgelistet und geguckt. Und dann wurde unterschieden zwischen komplettem Erfolg und bedingten Erfolg. Der komplette Erfolg, das hat man mhm. auch gesehen, dass man unterteilt zwischen komplett und äh, bedingt. Mhm. Komplett heißt immer,
1: mhm.
0: wenn man den Zieldruck erreicht ohne Medikation und bedingter Erfolg wenn man all das erreichen kann mit dem Zieldruck, der dann definiert wurde in dieser Studie unter den gleichen Kriterien, aber eine Medikation war erlaubt. Also hier wurde der komplette Erfolg definiert als mittlerer Druck und Tagesspitze kleiner gleich 18 bei den leichten Glaukomen, mhm. mittlerer Druck kleiner gleich 14 und Tagesspitze Kleiner gleich 18 bei allen anderen Glaukomen, also den mittelschweren und den schweren.
1: Also abhängig vom Schweregrad wurde genau. dann der Zieldruck genau. festgelegt. Und welche Ergebnisse konnten dann nach sechs Monaten letztlich festgestellt werden? Also
0: bei den Ergebnissen kann man sagen, 26 Augen pro Gruppe konnten final ausgewertet werden. Das mittlere Alter mhm. betrug bei den Patienten 75 Jahre und beide Gruppen unterschieden sich nicht hinsichtlich der präoperativen Medikation und hinsichtlich des mittleren Augeninnendrucks. Nach sechs Monaten betrug der mediane Augeninnendruck 10,8 mm bei der Presaflow-Stand-Gruppe. Präop mhm. lag der Druck bei 15,9, also 10,8 zu 15,9. Und bei der Gruppe, die eine Trabekolektomie erhalten hat, lag der Druck postoperativ nach sechs Monaten bei 10,3, präoperativ bei 17, also etwas höher als die andere Gruppe. Aber man kann sagen, mhm. beide haben, beide Gruppen hatten eine signifikante Senkung des Augeninnendrucks erreichen
1: können. Ne? Okay, und auch bei den Druckschwankungen und bei dem Spitzdruck war es wahrscheinlich ähnlich.
0: Genau, dann hat man noch ja. den mittleren Druck, die Tagesdruckspitzen und die mediane Fluktuation, wurde auch signifikant in beiden Gruppen mhm. gesenkt. Allerdings war hier der Unterschied zwischen beiden Gruppen nicht signifikant.
1: Was ja letztendlich für den Preserflow auch spricht, weil man wollte den ja auch vergleichen mit der Trebeklyktomie. Ja. ja. Genau. Also kann man schon mal sagen...
0: Genau, weil wir, wir haben ja hier... Das genau, wir haben den genau, hier mit ja. Also kann
1: man sagen, dass das Verfahren genau. auf jeden Fall sehr effektiv schon mal ist.
0: Richtig, das kann man auf jeden Fall anhand dieser Ergebnisse ja. schon mal sagen. Und dann kommt ja wieder die Frage, immer nicht nur der Druck, sondern wie viele Medikamente mhm. benötige ich noch? Und da muss man eben sagen, bei den milden Glaukomen erfüllten beide Gruppen zu 100% Prozent die Kriterien des kompletten Erfolgs, mhm. also keine Tropfen. Und bei den moderaten und schweren Glaukomen erfüllten 90% in der Preserfluggruppe gruppe und 87% in der TE-Gruppe die Kriterien des kompletten Erfolgs. Also da war die Presaflu-Gruppe sogar noch ein kleines bisschen
1: ja, besser. Das sind ja wirklich auch erstaunliche mhm. hohe Erfolgsraten. Kann man sich das erklären?
0: Also ich muss sagen, ich bin auch überrascht. Ja, ich bin auch überrascht. Vielleicht muss man dazu auch sagen, die Glaukome hatten ja Präoperativ keinen also das, das waren alles Augen, die schon eine ja. Behandlung hatten und diese präoperativen Druckwerte waren nicht Werte in einer Auswaschphase. Man hat keine Auswaschphase durchgeführt. Das kann ich auch verstehen, weil so diese Studien, wo man vier Wochen Auswaschphase machen muss und hat dann schon schwere Glaukome und der Druck steigt an, das, das kann man ja mit gutem Gewissen vielen Patienten gar nicht zumuten. Also die waren jetzt alle unter mhm. Therapie. Aber trotzdem muss man sagen, waren das ja keine sehr hohen Druckwerte. Wenn ich einen Ausgangswert habe von äh, 15,9, also 16 und lande dann bei 14, oder 18 war mhm. ja zum Teil, bei den milden war ja der, der Erfolg, mhm. der komplette Erfolg mit 18 sozusagen zugestattet, Spitzen von 18. Dann ja. ist das, ist die Anforderung jetzt auch nicht so wahnsinnig hoch. Das mag vielleicht so eine kleine Erklärung dafür okay. sein.
1: Und ähm, was man ja auch untersuchen wollte, ist, wie Sie auch schon erwähnt hatten, die ähm, unterschiedlichen Medikamenteneinnahmen oder beispielsweise auch Interventionen bei der ja. Operation, ja, die, die noch gefolgt sind. Gab es da denn Unterschiede?
0: Ja, da gab es Unterschiede. Und zwar, die Rate der Intervention war auf jeden Fall statistisch signifikant höher bei denen mit einer Trabekolektomie versorgten Augen. In der preserflo gruppe hm. um mal das an einem, anhand von Beispielen zu erklären, benötigten fünf Patienten sechs Interventionen. Man hatte fünfmal eine Vorderkammerwiederherstellung durchzuführen und einmal ein sickerkissen -Niedling. Das sind diese sechs Interventionen. In der Trabekulektomie-Gruppe mhm. benötigten 16 Patienten 31 Interventionen. Und das waren aufgeschlüsselt, das, das ist deutlich mehr. mehr. Als, ja. Das äh, waren aufgeschlüsselt 13 mhm. Vorderkammerwiederherstellungen. 11 Suterolysen und 7 Sickerkissen niedlings. Also das war schon aufwendiger. Ne? Aber das ist ja auch der Grund, mhm. weswegen nach, wann man nach Alternativen sucht und ähm, hier vielleicht jetzt eine gefunden hat. Okay,
1: also dementsprechend der Vorteil da beim Presaflo zu sehen, ja?
0: Ja, also äh, sagen wir mal so, das ist natürlich auch, äh, man darf jetzt nicht denken, jetzt ist das Glaukom geheilt. Man kann aber sagen, es ist ein relativ mhm. sicheres Verfahren, und es ist sicher mhm. und es senkt den Augeninnendruck. Und es zeigt eben einen leichten Vorteil ja. gegenüber diesen Nachsorgeproblemen bei der TE. Es gibt natürlich auch beim Prisaflo Probleme. Und das wird ja hier auch beschrieben. Also sehr häufig tritt eine Hypotonie auf, eine Postoperative.
1: Mhm. ja auch erstaunlich hoch war. Ne? Das ja. gab ja auch in vor allem in den ersten vier Wochen einen deutlich signifikanten Unterschied zu Ungunsten des Presaflo, was die Hypotonierate ja. angeht. Aber letztendlich mussten dann wiederum weniger Vorderkamm aufgestellt werden. Ja, also
0: man kann sagen, diese Hypotonie ist ja nicht eigentlich eine Komplikation. Und wenn eben mal zwei, drei Tage der Druck mhm. unter sieben ist, dann ist das ja schon eine Hypotonie. Dann ist das nicht dramatisch. Schwieriger wird es dann, wenn eine Aderhaut mhm. auftritt über einen längeren Zeitraum. Zeitraum und sich das nicht stabilisiert. Mhm. Ähm, aber wie gesagt, in dieser Studie wurde ja gezeigt, dass sich das sehr häufig dann von alleine fängt. Und dem ist auch so. Aber diese postoperative mhm. Hypotonie, die beobachten wir hier bei uns an der Klinik natürlich auch. Man muss dann eben gucken, ob man die Vorderkammer mit Luft füllt oder Platzhaltersubstanzen eingibt. Oder jeder hat dann vielleicht dann noch mal so seine speziellen Sachen. Weil man ja noch nicht so lange ja. diesen Stand einsetzt versucht man natürlich noch, so mhm. ein paar kleine Adaptionen vorzunehmen. Genau. Aber ich denke, ich denke, es ist eine spannende Alternative, muss ich wirklich sagen.
1: Definitiv. Also, Aber kann man dann ja auch, was die Hypotonierate angeht, den Klinikern empfehlen, erstmal ein bisschen abzuwarten dann dementsprechend, wenn sich das oftmals von alleine wiedergibt und dann nicht äh, ängstlich ja, zu sein. Also,
0: wenn man viel operiert, ist man natürlich nicht so ängstlich. Wenn wir die Patienten entlassen und dann die, die hm. niedergelassenen Kollegen mit einer Hypotonie zurechtkommen müssen, dann sind die oft so ängstlich und sagen, oh, erster Tag jetzt in der Praxis, ich schicke hm. mal schnell zurück. Ein paar Tage darf das so sein. Es kommt eben immer darauf an, wie stark die Hypotonie ist und wie das Auge sonst aussieht. Und man muss natürlich dem Patienten auch ja. sagen, dass er in dieser Zeit vorsichtig mit dem Auge sein muss. Er darf das Auge nicht berühren und er da, sollte möglichst den Kopf nicht tief halten. Weil die Gefahr einer Hypotonie ist ja immer die explosive Blutung letztendlich. Ne? Das ist natürlich jetzt so das Schlimmste, was passieren kann. Aber wenn der Druck niedrig ist, kann es eben mal zu dieser Aderhautunterblutung kommen. Das heißt, der Kopf muss hochgelagert werden und man muss vorsichtig sein natürlich. Aber in der Regel, wenn der Druck mal so 5, 6 Millimeter Hg ist über ein paar Tage, ist das nicht schlimm.
1: Okay. Und der Presaflow, der gilt ja auch als minimalinvasive Glaukomchirurgie, mhm. aber Sie hatten ja auch eingangs erwähnt, dass auch die Bindehaut eröffnet ja. wird und auch mit Mitomycin C appliziert ja. wird. Ist das dann überhaupt noch minimalinvasiv?
0: Minimalinvasiv, da streiten sich ja die Gelehrten immer noch drüber, was das eigentlich ist. Streng genommen gehört dieser Stand nicht dazu, eben weil Gewebe eröffnet wird. Nein. Eigentlich ist dieser Begriff für die Verfahren reserviert, die eigentlich nur so einen Schnitt in der Hornhaut haben und von innen die OP sozusagen strukturieren können. Und dies wäre streng genommen jetzt kein mikroinvasiver Eingriff. Aber er geht relativ schnell, er hat ein niedriges Risikoprofil und die Patienten sind schnell wieder einsetzbar, sie haben ja wenig Naht, also im Grunde genommen ist es schon so ein Mittelding mhm. zwischen beiden, würde ich vielleicht sagen, zwischen den normalen Filtrierenden und den minimalinvasiven.
1: Okay, und ähm, was mir aufgefallen ist, dass nur ein kurzer postoperativer Zeitraum untersucht worden ist, letztendlich mit sechs Monaten das Follow-up sehr, mhm. sehr kurz war, ist das denn ausreichend, um da langfristige Folgen abzuschätzen? Ja, also
0: das ist natürlich tatsächlich schwierig. Weil man möchte natürlich als Operateur, und das ist auch richtig, ziemlich schnell wissen, was mache ich hier mit dem Patienten? Kann ich ihm diese OP zumuten oder nicht? Hm. Und diese Studie hat gezeigt, das kann man. Aber in der Regel ist es ja so, wenn man die Bindehaut eröffnet und die Tenon, dann hat man eine Wundfläche und die Wundheilung dauert. Und die dauert häufig auch länger als sechs Monate. Also man kann jetzt nicht sagen, dass man schon am Ende der Fahnenstange angekommen ist. Das kann sich im, in den nächsten sechs Monaten natürlich wieder noch deutlich ändern oder im Laufe der nächsten drei Jahre. Hm. Das müssen dann die nächsten Monate zeigen.
1: Okay, also müsste man da vielleicht noch ein bisschen längerfristige Studien machen? Ja, auf jeden Fall. Machen. Das ist ja Bin hier auch, auch
0: äh, geplant von den Autoren. Das ist ja, sind ja sozusagen die ersten okay. Ergebnisse, die Sie hier bekannt
1: geben. Mhm. Und dann noch eine ganz persönliche Frage für meinen klinischen Alltag. Mit dem Presaflo ist es ja so, dass das proximale Ende des Dens ja in die Vorderkammer ragt und relativ nah auch am Hornhautendothel mhm. ist. In der Studie wurde ja gezeigt, dass die Endotheldicken sich letztendlich in den beiden Gruppen nicht mhm. unterschieden haben. Aber könnte man denn sagen, dass vielleicht doch der Presafluor etwas endotheltoxisch sein könnte? Und sind Endothelzellkontrollen denn auch empfohlen? Was ist da Ihr Eindruck oder Ihre Empfehlung?
0: Also wir machen natürlich Endothelzellkontrollen und ich äh, gehe davon aus, das machen alle Chirurgen. Aber in der Tat muss man natürlich hm. vorsichtig sein. Sie wissen ja, der Zeitpass ist vom Markt genommen worden, weil man da Endothelzellverluste festgestellt hat. Ich weiß nur nicht, ob das in Augen der Fall war, wo der Zeitpass gar nicht richtig saß. Wenn der nicht weit genug drin sitzt, dann könnte der Endothel Kontakt haben. Aber wenn er korrekt sitzt, hat er eigentlich mit der Hornhaut nichts zu tun. Und hier ist es natürlich auch so, dass man postoperativ gucken muss, ob man möglichst keinen Iris-Kontakt und möglichst keinen Hornhautkontakt hat. Aber man macht natürlich diesen Stand erstens nur, wenn man eine ausreichend tiefe Vorderkammer hat. Das ist bei Pseudophakenaugen mhm. noch leichter als bei fakenaugen Und ich muss sagen, es ist einfacher, als man denkt. Interessanterweise, wenn man diese OP technisch richtig durchführt, sitzt der Stand immer zwischen Hornhaut und Iris. Also. <lacht> Ich weiß jetzt nicht, ob natürlich am Anfang hat man vielleicht noch mal ein bisschen ja Probleme. Aber ja. wenn man sich mit dem Stand auskennt, gelingt das gut. Der ist ja gar nicht so klein und trotzdem sitzt er frei ohne Endothelkontakt. Das ist durchaus möglich. Aber man muss es natürlich checken. Das macht man am okay. Ende der OP. Man setzt noch mal ein kleines Gläschen auf und guckt, ist das auch alles frei da, die Hornhaut. Und dann macht man natürlich auch weiter Endothelzellfotos, um das Ganze zu kontrollieren.
1: Hm. Okay, aber es lässt ja zumindest hoffen für alle zukünftigen Glaukomchirurgen, dass äh, das Operationsverfahren ja offensichtlich vielleicht einfacher zu erlernen ist, als es die TE ist.
0: Ja, die TE ist auch äh, sicherlich nicht die einfachste OP-Methode. <lacht>
1: Okay. Ja, dann vielen Dank für auch mal wieder das sehr, sehr interessante Gespräch und ebenfalls vielen Dank auch an die Zuhörer fürs Einschalten sowie an den Sponsor des aktuellen Themenmonats, Sanden.
0: Einen schönen Abend, ich danke auch.
1: Ich hoffe, wir hören uns in der nächsten Woche wieder, wenn es um den Zusammenhang zwischen dem Intraokulardruck und dem Blutdruck geht. Unter vier Augen.